0: Du hører en podcast fra NRK. Nå dagen er det mange spekulasjoner om Potins helse og hvorvidt han forsøker å holde noe skjult. Hemmelighold har jo historien mange eksempler på, og sykdom hos politikere kan få store konsekvenser. Det sier psykiater Arne Thorvik. Vi ska snakke om lederes helse og om konsekvenser av dårlig helse eventuelt. Og da skal vi kanskje innom disse to.
1: I pledged you that we shall neither commit nor provoke aggression. That we shall neither flee nor invoke the threat of force.
0: Nemlig president Kennedy. Good evening. I know that you would wish me as prime minister to talk to you tonight on the problem which is in everybody's mind og statsminister Anthony Yden. For de to er vel man får tenke på når tema er ledelse og helse, som altså vi skal snakke om nå, Arne Thorvik.
1: Ja, altså generelt så tenker jo jeg at politikere er mennesker de også, og det er vel noe vi alle kjenner til, at da er vi syke, uopplagte. Ut av så vil vi kunde se annerledes på ting, ha dårlig dømmekraft kanskje så er det en mann som heter David Owen, som var engelsk utenriksminister faktiskt på 1970-tallet, og som også er utdannet lege, som har skrevet en bok om dette tema, som heter In Sickness in Power, som kom i 2008, der han nevner mange exempel på hvordan sykdom kan påvirke politikere og leders dømmekraft. Og som god engelskmann da, så gir han jo et helt kapitel til Anthony Eden, som var utenriksminister og statsminister på 1950-tallet. Det jeg sier nå er kanskje ikke så kjent i Norge, men alt ligger faktisk på denne TV-serien The Crown om det engelske konghuset etter 2. verdenskrig som ligger på Netflix og som gikk nok så nylig. Altså, Iden var jo utgangspunktet den perfekte engelske diplomat, gentleman, stilig i nålesstripetes, ikke sant? Men fikk på 1950-tallet økende problemer med galleblæren og hadde flere operasjoner, delvis misslykket da og ble etter hvert så plaget av infeksjoner og smerter i gallene at han tok morfinepreparater og amfetaminderivater i sprøyteform. Amfetamin var vel på den tiden mer sett på som en mer sånn ufarlig oppkvikkende stoff. Og da under Suez-krisen, høsten 1956, skal han ha vært særlig plaget av smerter. Og omgivelsene han reagerte på at han oppførte seg helt annerledes var det. ikke seg selv, men oppfaren og irritabelt og gikk inn for en militærintervensjon i Suez. har gikk det menneskeliv, og England og Frankrike da, ble jo i ettertid stående som sånn gammeldags imperialistmakter i en konflikt som kunne vært løst av FN. Så her kan en galleblære ha vært, om ikke utløsende, som i hvert fall har bidratt til en militær konflikt. Da.
0: Og så spilte vi også et kutt med Kennedy her.
1: Ja, det han, har jo, han gir et annet kapittel til Kennedy som jo er langt mer kjent i Norge og som vil fortsatt tenke på som the young president, en solbrent fisk, ung mann. Det, men det er nok riktig at han bak den fasaden hadde delvis dårlig helse. Blant annet så hadde han en sånn som heter Addison, som han i utmattelse og kroppslig symptomer stemningssvingninger han ville antagelig ha i ung alder dersom han ikke på det tidspunktet var kommet hit sånn medisinsk at man kunde syntetisere det hormonet han manglet så altså kortisol og selv om han tok disse kortisoltablettene så skal han i periode vært så preget av sykdommen at han var i hvert fall ved en anledning da ung kongressmann ble gitt uh, last rights, altså siste ålder, han var jo katolikk. Dette var lite kjent for uh, den amerikanske offentligheten, og når han ble spurt om egen helse, så han gikk jo i periode på krykker, så viste han til denne heroiske innsatsen på den torpedobåten i Stillehav under 2. verdenskrig. Så da har vi det, ikke sant, at uh, skade i oppstått i krig ser man helt annerledes på, det er nærmest et hederstegn i hvert fall blant menn da. Men det Owen, den engelske mannen, mener at den visslykede invasjonen av Cuba i 1961, Bay of Pigs, grisebok, da, kan forklares med at Kennedy da var ekstra i ulage og så infektioner. Det er mulig, men jeg er, selv for, jeg er litt skeptisk, for jeg har også lest andre forklaringer som går på dette med gruppepsykologi, som jeg synes er interessant
0: hva er det på, Arne Torvik? Hva med gruppesykologi er det som kommer inn her?
1: Altså, Kendi hadde jo kritsen kretsen av rådgivere, de eggheads, så altså intellektuelle profesorer, Ted Sorensen, Arthur Sledshinger og flere. Det er Sledshinger som skriver i ettertid at han hadde jo hatt motforestilling mot denne invasjonen, men han hadde ikke villet uttrykke det, men han syntes liksom ikke det var god tone. Og det fick jo amerikanske psykologer til og teoretisere rundt dette med gruppetenkning, groupthink, som fenomen. så altså at en gruppe beningen bestående av likemenn, god lagom, vil tendere mot at uavhengig individuell kritisk tenkning blir erstattet med gruppens tenkning, og groupthink. Og nettopp det skal kende de faktisk Tatt konsekvensene under kubakrisen Året 1962 Da han ga rådgivere, jeg tror det var broren Robert Kennedy som da var justisminister Til oppgave å være djevelens advokat Og så alltid kommer med motforestillinger Og kubakrisen I 1962 taklet han jo langt bedre Så det med groupthink, tenker jeg Bør være like relevant i dag
0: Ja ja, kanskje særlig da går vi hele tiden for beskjed om å være mm -hmm. så altså kanskje greit at noen ikke går så med på det bestandig mm. men du nevnte i starne Torvik at Kennedy han, han sa at var krigsskade da han mm. gikk ved sykelykkene mm. for det er jo viktig dette at politikere skal liksom framstå som sterke og handlekraftige
1: mm.
0: og da er jo kanskje dette med sykdom det kan jo bli sett på som sånn svakhet da
1: ja, for tidligere så har det nok gjort det også hos maktpersoner også for et eksempel hvis du ser på bilder av Tysklands siste keiser, Willem den andre, så kan du legge like merke til at han alltid har venstre arm siden, eller på sverdskiftet, men han ofte fikk med høyre arm, og Willem var påført en sånn nerveskade av armen under fødselen, som gjorde at venstre arm var deformert og lam, og det gjorde han alt for å skjule. Altså, folk visste det jo, Freud i kjent stil, teoretisert om at Willems noe pågående personlighet skulle være en kompensasjon for det her. Men her tenker jeg at kulturen har utviklet seg til det bedre, jeg, altså, at politikere det var med makt i dag vil kunne vise denne type skader. Det er et vittnesbyd om at man ikke bare har sett solsinn, men også har opplevd livet. Jeg er litt med tvilende om USA kunne hatt en president som var avhengig av rullestol i dag. De hadde jo det, altså Franklin Roosevelt fikk en sykdom sannsynlig polio, det er litt diskutert, som 39-åring i mellomkrigstiden, og var i periodeavhengig av rullestol, og det ble skjult for den amerikanske offentligheten. Så når han holdt taler, så var det vist nok bygget sånne spesielle rekkeverk som han kunne løfte seg frem på, så det skulle skje ubemerket. Han huskes jo som en av de store presidentene da. Altså i min levetid så har vi faktisk hatt en kandidat i USA som var rullestolbruker og som kom et stykke i primærværbalgene, den George Wallace, guvernør fra Sørstatene. Men det var et, et attentat mot ham, så da har vi igjen dette her med at slike kampskader ser man gjerne annerledes på.
0: Men det er å på hvor nært vi er dyrene. Som hundeier så ser jeg jo hele tiden hvordan de skjuler smerte for hverandre. Ok. <laughs> Men okay. eksempelet med, med statsminister Iden, da, det viser jo at, eh, det på at han tok dårligere beslutninger fordi at han var dårlig. Mm -hmm. eh, det kan altså få store konsekvenser hvis politikere er syke. Mm -hmm. Og da kan man tenke seg at en lege, en, 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 lege, en politikers lege, bør si fra.
1: Eh, ja, 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 ja. Nå vet du
0: om den ikke på høyden mer da. ja.
1: Ja, ikke sant? Det er vanskelig. Når er det berettiget å bryte tausesplikt? Det er alltid vanskelig. Noen ganger er det åpenbart at man burde si fra. Altså, et eksempel som jeg hørte om på dette medisinerstudiet jeg på en gang i tiden, det er dette med Churchills flåtesjef under 2. som hette Dudley Pound, Sir Dudley Pound. Han hadde sikkert vært en dyktig man, men så blev han etter hvert mer og mer blaget av dårlig helse, og begynte å gjøre sånne elementære, strategiske feil i forbindelse med disse murimannskonvoiene, og det gikk mange sjøfloksliv, også norske, antagelig. Og det viser att han hade en hjernesykdom, en hjernesvulst, som han døde da i 1943, tror jeg. Og eh, hans lege da, skulle, skal da ha skjønt dette her med å låte være og informere overkommandoen, og i ettertid så er det vel åpenbart att det burde han ha gjort, av hensyn til de mange liv som gikk tapt så når du får konsekvenser for andre, så er det klart å ha det, har det en annen etisk valør, tenker jeg.
0: Hmm. Sykdom er en ting, Arne Torvik, men så er det med personlighet da. Mm -hmm. Det er aktuelt nå eh, med Trump, som man ja. jo kaller mye da.
1: Ja, det er et svært tema, her kunne mye vært sagt. Jeg vil egentlig bare begrense meg til noe jeg er litt opptatt av, det, at individet blir jo til gjennom sosialisering, altså i en kontekst slik at personleste kan forsterkes eller tones ner av av kontekst. For å ta et kjent eksempel fra norsk historie, altså Quisling var jo åpenbart en intelligent mann, han har vel fortsatt den beste eksamen som er tatt på krigs skolten. var kroppslig frisk, altså så nok också skrev Nordahl Grieg litt sånn polemisk i mellomkrigstiden at han mente at Kvislings uttalser måtte ses i lyset at han hadde en hjerneskade som følge av hatt malaria med Nansen i Russland, men altså det er ikke noe belegg for det, det var polemikk tenker jeg, men altså Kvisling var jo den som hadde reddet tusen av mennesker som Nansens nærmeste medarbeid i Russland og hvordan er det mulig at han senere var den som givret for antisemitisme og henrettelser det synes jeg er et spørsmål. Det er en norsk psykiater som heter Gabi Langfeldt som skrev en bok som heter «Gåten vidkunn Kvisling». Han ble inne på noe om at Kvisling hadde jo disse storhetsforestillingene om sig selv og sin egen misjon. Da. Det skriver han i dette verket Kvisling skrev. Og at disse storhetstankene fikk liksom kanalisert på en god måte, så lenge han kunne være Nansens kronprins, så si. Men det var jo da samarbeidet med Nansen tok slutt, og Kvisling måtte stå på egne beina, at det begynte å gå dårlig. Sånn at dette med personlighet er jo så kontekstavhengig, tenker jeg.
0: Helt til slutt, Arne Torvik, dette er et omfattende tema, men hva tenker du egentlig om, hva betyr politikernes helse i det store spillet?
1: ett ja, omfattande tema. Jeg tror du kanske skulle ha en historiker till oss för på det, men
0: vi provar oss. Jag kan
1: se si lite vad jag tänker och så altså, så många man så var jag på en historie föreläsning i Paris faktiskt, hur man diskuterade det där i den grad jag skönt nog sa väl så gick det på detta med Napoleon och så altså Bonaparte's personliga stil, dynamiske stil og om det har betydt mycket for Frankrikes utveckling. Og det er klart liksom den mer sånn ekstensialistiske fløyen mente jo det, som var vektla individet, mens den mer sånn marxistiske position, alt du ser var vel fortsatt et navn her, mente jo at dette lå i strukturen, at den foregående revolusjonen på 1700-tallet hadde vært for overfladisk, så det ville uansett ha kommet en sånn makthaver, og jeg kan skjønne de som hevder at det ligger mye i strukturen. Altså, for eksempel så har jo mange norske byer en type redder eller industrialist, man, som man feirer som byens grunnlegger. Da tenker jeg det kan godt være at nettopp den økonomiske og teknologiske utviklingen da lå til rette for en sånn lokal skikkelse, slik den man feirer i stedet han hadde emigrert til USA til Amerika da han var ung man, så ville det vært en annen som hadde tatt den posisjonen. Altså, forholdene lå til rette, ikke sant? Altså jeg kommer jo ikke helt utenom at individet, individets personlighet og helse betyr noe da, i det store spillet. Altså I mellomkrigstiden oppstår det diktaturer i flere europeiske land, men det er jo bare en av dem, så altså Hitler som var antisemitt, altså Frank og Mussolini var jo ikke det, i hvert fall ikke på samme måten. Hva hvis Hitler ikke hadde hatt disse opplevelsene i ungdom eller den personlighet som gjorde han til sånn jødeforfølger? Og sånne spørsmål kan vel også stille en gjerlig Trump, for det er vi litt det vi diskuterer. Altså, det kan være at mye lå til rette for en sånn populistisk bevegelse i USA, men måtte det munne ut til en president med den personlige stilen han har, og som vi kjenner så godt til. Her tenker jeg at vi står jo om for den type historiske tilfelligheter. Skjebnen sluner.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.